0: Ao, longo dos, ao anos, longo dos anos Os brasileiros têm se encarregado De levar o Espiritismo pelo mundo Em
1: todos os países Temos espíritas do Brasil Fundando ou trabalhando Na criação de um centro espírita O grupo Ibero América Espírita E a FEAL, Fundação Espírita André Luiz Querem compartilhar com você Estes belos exemplos de trabalho Com uma transmissão ao vivo No dia 7 de novembro, domingo Às 17 horas Pelo canal do Youtube e da TV Mundo Maior Participarão 40 pessoas de diversos países Contando os desafios e alegrias Da divulgação dos ensinamentos espíritas Ao redor do mundo Sejamos divulgadores das ideias espíritas Para um mundo melhor Esteja conosco no evento Espiritismo do Brasil ao Mundo No dia 7 de novembro, 17 horas Pelo canal do Youtube Da TV Mundo Maior. Da TV Mundo Maior Mundo Maior Pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão,
0: convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês! <música>
2: Máscara do Café com o Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira, às 21h30. Tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então, acesse aí www.cafessevangelho.com.
1: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 4 de novembro de 2021. Silvia Freita!
3: Quinto! Quintou,
1: Agora
3: é todo dia, gente.
4: Quinto!
1: E para começar o Café com Evangelho Mundial em alto estilo... Nós vamos começar apresentando a equipe de trabalhadores dessa tarefa. Mas para começar, nós vamos apresentar, primeiro por cima, a gente tem que fazer uma mesa com quem está em cima, com o chefe. Vamos começar apresentando o nosso coordenador geral no Café do Evangelho Mundial, Jesus de Nazaré. E para fazê-lo, nós vamos convidar um poeta, porque aí, de repente, através da poesia, ele vai... Nos colocar em contato com Jesus de Nazaré. Bom dia, Júnior Sampaio. Pode falar, tá bem. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal, aqui da
5: telinha. Vocês estão vendo? Talvez eu esteja me prontinho aqui. Está melhor aí? É? Não. Está escuro na mesma. Achei que
3: eu
5: estava a dizer
4: se
3: virava a ali.
5: Olá. Graças
4: a dia. Não estou ouvindo nada, Fernanda Não Ei, consigo ouvir nada. Foi.
5: Alô, alô, alô. Eu estou a falar. Eu estou
0: ouvindo a Júnior. Tá.
5: tá bom. A Luísa está é, ouvindo.
1: juro pode falar.
5: Tá bom, vou falar. Então, aí, quem está ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, no mundo inteiro aí, o um café com o Evangelho. E hoje o prazer de receber o Bruno. O Bruno que foi. Evangelizando, foi evangelizando do GERAC desde pequenininho, né? Passou, passou pela mocidade. Eu lembro a primeira palestra que ele fez, ele e o Breno, do me e de jovem fazia palestra, e hoje se tornou coordenador da mocidade, ou seja, foi trabalhando esse tempo todo, e hoje colabora como diretor de comunicação social do mesmo local, do Grupo Espírito do Então é um prazer receber o Bruno aqui com a gente. E vamos iniciar agradecendo a oportunidade que ter conosco um trabalhador que iniciou a, o seu a, o seu trabalho no Grupo Espírita desde pequeno. E hoje está aqui falando para que o mundo inteiro possa ouvir. Agradecemos Deus a oportunidade de estarmos presentes em seu nome, através do Evangelho de Jesus, o nosso coordenador geral do planeta e como diz o Aloísio, aqui do Café com o Evangelho, que ele possa nos amparar e que as suas palavras possam ecoar nos nossos corações e refletir no nosso dia a dia através das nossas ações. Obrigado, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Que assim seja.
1: Caramba! Como é que são as coisas, né, Silvia? É... Eu estava na mocidade junto com o Júnior. Agora o Júnior está aqui trabalhando comigo. Júnior, era um sábado, nove horas da manhã, no horário mais tumultuado do Allan Kardec. É o horário mais delicioso. É o horário da evangelização infantil. Aquela meninada correndo para lá e para cá, e eu nem era evangelizador. Estava ali fiscalizando para ver se estava tava tudo certo ou se eu podia atrapalhar um pouco. Estava ali, e de repente chega a mamãe Ruth com dois menininhos, pequenininhos, lourinhos, a Gracia com a franjinha assim. <risos> de que, devia ter uns seis anos, sete anos. Isso mesmo, é sete anos. Fracinhos. Falei, gente. Aí eu tive uma premonição: um dia vai ter clonagem humana, que já está tendo aqui, brincadeira. E aí eu olhei assim, a Ruth falou: trouxe eles para a evangelização, Aloísio. Aí eu chamei o evangelizador e foi encaminhado aqueles dois meninos. Hoje, um é professor aqui da SBT e o outro é um grande palestrante, o Branco também é palestrante. Mas é interessante o tema, né? Negócios, ele é alguém que trata de negócios. Ele é a ponte entre quem quer comprar e quem quer vender um imóvel. E eu o escolhi para adquirir o terreno da sociedade de Guarapari, sabia? Porque eu, eu confio muito nele. Que o corretor de imóvel, se ele for espírita, a gente deduz que seja mais, de mais confiança. Mas não quer dizer nada. No caso do Bruno, eu vi crescer, né? Então, ele chama a tia Jair, o brevo chama a tia Jaís, o tio Aloíso. Até hoje, né? É muito gostoso isso. Dá uma, uma alegria tão grande no coração. Como é bom o evangelho, né? O Bruno foi esse menino que cresceu na evangelização. Bendita Ruth, né? Bendita mãe Ruth que trouxe essas, essas maravilhas, essas preciosidades, e nos entregou na mão. Falou: aqui Luís dois diamantes aqui. Dava Heloísa para poder, poder brindar Lá no Grupo Espírita Allan Kardec, a casa mãe do Espiritismo em Guarapari. Que
4: delícia!
1: E aí, nesse, nessa, nesse, nessas lembranças tão gostosas, eu quero também apresentar a quem fica nos bastidores hoje em dia. O Vitor Hugo hoje trabalha o dia inteiro, hoje e amanhã são os dias, que ele posta o Café com o Evangelho da semana inteira. Então, vamos conversar com o Vitor Hugo, com a Angélica Tiego. Oh, ela está aqui! A Angélica Tiego coordena o Facebook, o YouTube e o Clube Livro com Café. É com ela. Se você quiser comprar livro para dar um presente no Natal, é com a Angélica. Então, a Angélica Fonseca, que produziu essa coisa maravilhosa que eu nunca vou esquecer, a nossa carequinha do Café do Evangelho Mundial. Também... O nosso Pablo Medina, que cuidou desse fundo azul, lembrando o azul. Ó, oh, oh, nós os homens. Até a minha camisa azul do Borges, Todo mundo é azul hoje, olha que legal. Então, aproveitemos aí para cuidar da nossa da, da prosta, da prevenção do câncer. Né? Então, o Pablo Medina, o Gabriel Vilverde, que cuida do Instagram e da edição do livro Café com o Evangelho. E, por final, a Sandra Rinaldi. Ela que cuida do podcast Café com Evangelho Mundial. Então, café tem todas as... tem desculpa não, hein? É só qualquer um, pode escolher. E você vai... No podcast, por exemplo, tem mais de 500 horas do Café com Evangelho Mundial. Mais de 500 horas. O Bruno comentou comigo, ele tem uma viagem para fazer para o Mato Grosso e ele vai fazer caminhando contra o vento, sem lenço e com documento. Vai colocar o fone de ouvido? Vai aqui, vai aqui, para colocar o Mato Grosso ouvindo... O podcast vai voltar sem repetir. Além disso, a série bandeira de Melo, que vai mandar uma olhazinha bem linda para o Bruno. E aí, essa, essa equipe dos bastidores. Você também que é internauta, você também é trabalhador. Não mexe esse dedinho, não que ele é nervoso. Use esse aqui para dar um joinha e para compartilhar. Só de eu falar, já aumentou a audiência aí. Então, compartilha e fala assim. O evangelho se chegou a mais pessoas, por causa do meu dedinho aqui, que não é o dedinho nervoso, é o dedinho do trabalho, e aos nossos companheiros que espalham o café, como a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio também a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, a TV7, que transmite o café do Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, o canal Espiritismo, a TV IDEAC que é o nosso recordeiro conglomerado e transmite. Fora isso, nós temos o Passe Online, que transmite aí o Passe Online, 9, 15, 12 15 horas, e também transmite o Café com o Evangelho Mundial, e o canal Espiritismo, o único canal do Facebook, e também o canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se, já estamos com mais de mil. Eu sou a Luísa Silva, da Cidade Saúde, Guarapari Espírito Santo. Guarapari, Estado do Espírito Santo, mas que também pertence ao Estado de Minas Gerais, é a Praia dos Mineiros. Aqui do meu lado, eu tenho meu amigo, lá de cá, tem meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com Evangelho na Europa. Então, ele tem, tem é, passaporte para andar a Europa inteira em nome do Café com Evangelho, patrocinado pelo Café com Evangelho. Normalmente, ele está em Cantaré, em Portugal. Nesse momento, sabe Deus aonde o tipo Mogas está. Então, se alguém bater na sua porta e falar, a ceia é café com o Evangelho Mundial, pode abrir. É o Chico Molas chegando, ele é a nossa linda flor bela. Boa, bom dia, Chico Molas.
4: Bom dia, caros irmãos e irmãs. Um bom dia em qualquer altura do dia, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, que nós possamos usufruir todos. Aquilo que eu estou a usufruir agora, que é a criação divina, a criação de Deus, estou a Algures em Portugal, no norte de Portugal, no meio de uma montanha extraordinária, tenho aqui uma paisagem que não consigo partilhar, vou tirar umas fotografias para partilhar com alguns Bom. de vocês uh, e, e usufruir ao máximo deste café, que é um café maravilhoso, bem mais saboroso do que aquele que o Aloysio está a, a, a beber, a que acabou de, hora de beber, é o café com o Evangelho, é com o Evangelho com Jesus, e que nós possamos realmente é, fazer um grande negócio, o um negócio das nossas vidas, que é o um negócio com Deus e o um negócio com Jesus. Então, até já. Um bem aja a todos.
1: Até já, meu amigo. Nosso abraço à nossa linda Flor de Aproveite a viagem. Sim, dois São dois grandes trabalhadores Desculpa. Ela é uma servidora da saúde
3: Tirar os fones Eu também posso ouvir isso Através do, do teu computador
1: Estou ouvindo, está vendo? Então significa que ela ouviu Um beijo para você, Flor E continuando as apresentações Aqui abaixo nós temos uma pessoa, Bruno Que nasceu no meio do carinho ela nasceu na cidade de Carinho, em um Minas Gerais. É por isso que ela tem esse sorriso Eu, eu, eu
3: Freitas, bom dia. Bom dia, bom dia com muita alegria. Aqui a gente até verbaliza o dia da semana para dizer que a nossa satisfação de encontrar com todos vocês diariamente é um motivo de festa, né? E sem querer estamos todos de azul, né? Que coisa boa. A gente também aí celebrar esse momento que os homens né tão fortes também precisam cuidar da sua saúde, né? Eles mostram cada vez mais força quando se cuidam mais, porque é exatamente isso, né? Cuidar desse vaso que a gente recebeu de Deus. Então vamos juntos nesse café, que o Bruno... Toda vez que eu olho, eu lembro do Breno. Então, são duas pessoas queridíssimas que o Bruno vai trazer a gente hoje. Então vamos abrir os nossos corações... Se vocês nos acompanham aí pelas rádios ou pela internet, recebam o nosso carinho. E aos aniversariantes do dia, né? Se tiver alguém comemorando seu aniversário, coloque para a gente no chat que vai ser com muita alegria que a gente vai aqui anunciar para comemorar, tá? Então, grande abraço para todos.
1: E nós estamos aí entrando na sua casa para tomar o um café. Sabe o que eu lembrei, Júlio? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Shirley. Shirley, é irmã do Júnior. Chile tem a cara e a carinha, também gêmeas univiterinas. Diz a Chile que... Não, não foi a Chile que me contou, foi o Sampaio. O Manuel Sampaio e o pai. Ele estava me contando. E Sampaio era uma figura, né? E ele, então, quis aprontar com a Chile, com a mamãe Chile. Chile falou assim, Papai, vá na escola buscar a carne, carne e carinho Carla e hoje são profissionais, são mulheres, mas elas eram crianças. A gente também viu crescer, igual o Bruno. E aí o Sampaio pegou o uniforme delas, que era por cor, separado, foi do jardim da infância, e pediu a elas, troca a jardineira. Aí colocou a jardineira de uma na outra e levou para casa. Aí, quando chegou em casa, a Chile falou, ué, papai, você trocou a jardineira das meninas? Ele falou, Luiz, não tem jeito, a mãe não conhece. Ela bateu o olho e já logo reclamou comigo, eu não consegui enganar a Chile. E elas eram muito parecidas também As lindas, Carla e Karine São sobrinhas do, do Júnior Sampaio Do outro lado da tela Nós temos a nossa querida Angélica Tiei, É o anjo do café Bom dia, querida amiga Eu vou cortar o som aqui Porque ela dava atenção
6: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Pedindo a Jesus que abençoe o nosso irmãozinho Que ele nos traga um Obrigada. estudo abençoado Viu? Muito prazer em
1: conhecer você.
0: Igualmente, igualmente. Igualmente.
1: E a nossa cereja do bolo hoje é o nosso jovem, é, que é um homem, né? Nosso, nosso amigo Bruno Cabral. Fiquei até com medo de falar Bruno Cabral, viu, viu, Ciro? Bruno Cabral. Bom dia, querido. Esteja em casa no Café do Evangelho Mundial.
0: Bom dia, professor. Bom dia aí a todos que nos acompanham. É muito bom estar entre amigos, né? E, assim, o professor aí já contou a minha história, a minha do meu irmão, e é, eu quero reforçar que é impossível eu falar da minha vida espírita, como espírita, sem falar do professor Aloísio, sem falar do, do Manuel Sampaio, né, que tá aí também, a família Sampaio, a família Silva, só, só gente maravilhosa, né? além de ter sido evangelizado pelo professor Luiz, pela Heloísa, pelo Odair, cresci vendo as palestras do professor, cresci vendo, vendo as palestras do Júnior, da Alba, então, assim, é, não me faltou boas influências, né, para eu seguir esse caminho também. E aí, depois, mais tarde, tive, tive o prazer de ter um contato maior com os filhos do professor Luiz, né, o, o Sócrates, que é meu contemporâneo de mocidade, é, Vitor Hugo, Ana Luísa, pessoas maravilhosas, e também o Alice, Sofia, João, só gente assim sensacional. Então, é impossível para mim falar da minha caminhada como espírito sem citar o professor Luiz, né, a família Silva, família Sampaio e todos os companheiros que a gente encontrou né nessa caminhada caminhadas continuamos nos encontrando. Eu, eu me lembro, professor, é, do comecinho, eu me lembro do comecinho da atividade do Café do Evangelho, lá na SGE, e que era uma vez por semana só, aquele circulozinho presencial ali. Poxa, e hoje é, é com muita alegria que a gente vê a atividade como essa crescer, né? E com a ajuda, claro, das conexões, da tecnologia, se tornar aí tão é, internacional, né? Tanta gente espalhada pelo, pelo nosso planeta, acompanhando e sintonizando é, nas nossas vibrações com o café com o evangelho, começando o nosso dia, ou no meio do dia, em alguns lugares, em alguns países, mas tendo a oportunidade de sintonizar com, com os ensinos de Jesus, recordar né, os ensinos de Jesus. Eu costumo dizer que o palestrante ele nunca vem ensinar nada para ninguém, ele vem só ajudar a nos lembrar daquilo que a gente já sabe e que já está no nosso íntimo. Porque como diz lá né, na pergunta do livro dos espíritos, onde está escrito a lei de Deus na consciência. Então, nós viemos apenas trazer lembretes. Não ensinar nada. Só trazer lembretes do que já está em nosso íntimo. E aí vamos. Professor, eu posso ler aqui na íntegra o texto?
1: Rapaz, ele ató já foi, Cal, 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 Cal.
0: Ah, não, não, é, tranquilo, desculpa, desculpa, não, desculpa.
1: tranquilo, tranquilo você está em casa, você está em casa. É, é tem um dia que a Ana Luísa e o Vitor falaram assim, com a Jair e comigo, papai, mamãe, nós vamos para o Luau. Hã? É, Luau, e quando? Eu, até que hora vai ficar lá? Até lá para as duas da manhã. Ah, nunca, esquece, esquece, esses programas não existem na família Silva. Não, nós vamos com a mocidade, nós vamos com o tio Bruno, aí já, se é com o tio Bruno, então pode. Então, eu não como é que ele, ele evangelizou meus filhos, então foi uma, uma troca. E, sem mais conversa fiada da minha parte, vamos ouvir a voz gostosa da Silvia Freitas para a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá, o nosso amigo Bruno falará para gente da lição 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, Negócios. E ele lhes disse... Por que me procuráveis? Não sabiais que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2,49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quanto legítimas, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações do planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se preocupassem os negócios, eh, terrenos de modo a ensinar-nos por meio deles qual o maior de todos. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabiais que me convém tratar dos negócios de meu pai?
1: Isso aí, né? Relacionar os negócios, os negócios do pai com os negócios do mundo, priorizar os do pai. Bruno, querido amigo, são 8 horas e 24 minutos, você tem até 8h44, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais se inspire, se envolvam. Você está em casa querido.
0: Obrigado, professor, mais uma vez. E agradecendo também mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa reflexão. Eu quero começar com o versículo do qual Emmanuel tira essa reflexão, esse texto. Emmanuel origina esse texto chamado Negócios a partir de um versículo que a nossa querida companheira já leu, que está lá em Lucas 2,49. Por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas do meu pai? Esse versículo é muito interessante, porque ele é de uma passagem, e é importante que a gente entenda isso, ele é de uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, e eu trouxe aqui a passagem na íntegra. Aqui no Evangelho, da tradução do Aroulo do Tradias, né? o Novo Testamento, já conhecidíssimo, de tradução do Haroldo do Tradias. E essa passagem, na íntegra, onde está esse versículo, diz o seguinte. Ora, seus genitores, os pais de Jesus, seus genitores dirigiam-se a Jerusalém, anualmente para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que soubessem seus genitores. Todavia, supondo que ele estivesse na caravana de viajores, percorreram o caminho de um dia e novamente o procuraram entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, regressaram a Jerusalém, procurando-o novamente. Decorridos três dias, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os, e interrogando e todos os que ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas ao vê-lo, surpreenderam-se e sua mãe lhe perguntou filho, por que agiste assim conosco? eis que teu pai e eu aflitos te procurávamos e Jesus respondeu por que me procuravam? não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? em algumas traduções, né? não sabiam que eu preciso estar nos negócios de meu pai. Então, essa passagem conta daquele episódio em que Jesus tinha 12 anos e é encontrado no templo de Jerusalém, dialogando com os grandes intérpretes da lei, os doutores da lei da época. Né? Eles tinham ido, ele tinha, ele tinha viajado a Jerusalém junto com seus pais, na hora de voltar, ele ficou no templo, os pais voltaram, na caminhada de um dia... É, porque antigamente não se media por distância, se me, se media se media a distância por tempo de caminhada, né, por tempo de viagem. Então, após um dia de viagem, os pais de Jesus se deram conta que ele não estava na caravana com outros viajores e voltaram né, para Jerusalém. E aí, decorridos três dias, acharam Jesus no templo, pregando né, e conversando sobre as coisas do alto com Jesus os doutores da lei, aí perguntam, filho, por que não fizesse isso com a gente? E aí Jesus responde, não, por que estavam me procurando? Não sabia que eu preciso estar nas coisas do meu pai? É, eu preciso estar falando sobre é, é, os ensinamentos de Deus, do meu pai? E a primeira vista, assim, até parece que uma resposta de uma criança mal criada, mas se trata de Jesus, né? E Jesus já mostra, desde novo, desde adolescente, né, com 12 anos, que ele já tinha plena consciência da sua vocação espiritual, da sua tarefa espiritual grandiosíssima. É, há uma fala de um espírito, é, se eu não me engano, o nome, o nome do espírito é Pixinguinha, e que ele fala assim, que a nossa maior conquista espiritual é um dia ter conhecido Jesus, ter ouvido falar de Jesus. Gente, a nossa maior conquista da nossa trajetória espiritual até hoje é ter ouvido falar de Jesus e do seu evangelho. É a nossa maior conquista. Então, é, Emmanuel extrai desse versículo a reflexão sobre negócios. Porque aqui na tradução original do Dutra Dias, está negócios de meu pai. Tá? coisas de meu pai, só que outras traduções está negócios, né? então negócios, coisas, são tudo aquilo que nos traz a nossa ocupação, nos volta para ocupação de nossa atenção e aí o que ocorre, que Emmanuel faz essa reflexão pontuando de que entre todos os negócios da terra todos os negócios da terra há um negócio maior. O maior dos negócios. O maior dos negócios. E quando Emmanuel fala no texto da cotação das bolsas, de todos os negócios transitórios, efêmeros, né? Porque todos os negócios terrenos, tudo que é terreno, tudo que é material é perecível. Tudo que é material é perecível. As cotações das bolsas, muitas vezes... Muita gente perde dinheiro, investimento, na bolsa por causa da fala de um político. Um político fala uma besteira, um ministro fala algo que não se devia falar e as ações, pronto, caem, perde esse dinheiro. Então, é muito efêmero, é muito volátil. E aí, é claro que eu, eu, eu tento puxar para a minha sardinha, né? Porque eu sou corretor de imóveis. E aí eu tento convencer, ó, esquece esse negócio de bolsa, investe no imóvel. Porque o imóvel é mais seguro, né? Mas mesmo o imóvel é perecível. Em se tratando de terra, né? De coisas terrenas, do terra a terra ali, da materialidade, tudo que é material é perecível. O imóvel também. Então, entre todos os negócios, existe um maior. E um outro ponto que Emmanuel fala aqui no texto, né? Deus permitiu, permitiu. É, é muito interessante quando o demônio fala que Deus permite, é porque essas negociações da terra e o que nós conquistamos materialmente na terra, gente, é só porque Deus permite. Né? A gente vive numa sociedade extremamente meritocrática, né? em que tudo é meritocracia, tudo que eu conquista porque eu mereci, mas Emmanuel está lembrando o seguinte, gente, tudo que você tem, tudo que você conquistou, materialmente falando, é porque Deus permitiu. É o um empréstimo de Deus. Gente, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo que fala da desigualdade das riquezas, no livro dos Espíritos, também está lá. Né? no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão, aí tem o item, desigualdade das riquezas, está lá, tudo que nós temos de riqueza material, de bens materiais, são empréstimos de Deus, Deus permite, Deus permite, e aí Emmanuel complementa, Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca, deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos por meio deles qual é o maior de todos. Então, o, ne o maior negócio de todos, gente, é tratar os negócios da terra à luz do evangelho. E isso se dá em todas as profissões. Qualquer a profissão que a gente vá exercer, qualquer atividade comercial que a gente vá exercer, se nós exercermos com fraternidade, com retidão, com honestidade, pensando no outro, né? não só pensando, não pensando em passar por cima do outro, mas pensando no bem-estar do outro, com quem você está negociando ali, tem que ser bom para os dois. né? Isso é a prática do maior negócio. Então, Deus permite que existam, que existam as negociações da Terra, para que a gente aprenda a Fazer as trocas de bens e serviços orientados pela fraternidade. Orientados pelo bem comum, que é o evangelho. A voz é idêntica do Breno, né? Não, pois é, né? É, o, o, o cargo aí, né? Os encargos de ter irmão gêmeo é isso. É, a gente é, é gêmeo, 100% gêmeo mesmo. É, é gêmeo idêntico, voz idêntica, né? É, enfim mas e aí, trazendo mais uma vez para a minha, minha profissão né? quando, quando a gente intercede, intermedia o um negócio imobiliário um dos deveres do corretor de imóveis ele é, é primar para que o negócio seja bom para as duas partes é. seja bom para os dois lados e nas nossas atividades é, nas nossas atividades, o Emmanuel diz o seguinte, que a criatura humana deveria entender que na iluminação de si mesma se dá o melhor negócio da Terra. O melhor negócio da Terra é a gente conseguir negociar as coisas terrenas sem, entretanto, negociar nossos valores espirituais. Sem negociar os valores espirituais. Sem relativizar o que é certo e o que é errado. Né? Sem esquecer dos ensinamentos do mestre. Que, em resumo, se reduz em duas frases. né? O ensinamento do mestre, em resumo, se reduz em duas frases. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, né? e ao próximo como a si mesmo. Essas duas frases, segundo os estudiosos da lei antiga, do Antigo Testamento, essas duas frases resumem os dez mandamentos. Né? Que os primeiros... Mandamentos, né? Os primeiros quatro, salvo engano, tratam da relação do homem com Deus e os seis últimos mandamentos tratam da relação com o próximo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, ou desculpa, amar a Deus sobre todas as coisas, lembrando dos primeiros quatro mandamentos, e ao próximo como a ti mesmo, lembrando dos últimos seis mandamentos de Moisés. Tá tudo lá, em resumo é isso, e isso é estendido aos negócios também. Engraçado que tentaram fazer uma pegadinha com Jesus sobre isso também, em outra passagem. Quando perguntam para Jesus se era lícito ao povo hebreu pagar tributo a César. E aí por que que faz essa pergunta para Jesus, né? Porque Muitos esperavam do Messias um revolucionário que fosse libertar o povo hebreu da subjugação romana. No entanto, nós sabemos, e hoje nós sabemos, que o compromisso de Jesus não era com a revolução. O compromisso de Jesus era com a evolução. Então, Jesus né, percebe que estava, estavam tentando fazê-lo cair numa pegadinha, porque se ele fala que é lícito, muitos diriam que ele seria um falso messias, que não libertaria o povo judeu. E se ele fala que é ilícito, incitaria uma revolução, e os doutores da lei conservadores que eram contra Jesus o chamariam de revolucionário, e isso já era motivo para prendê-lo, antes da hora, antes de Jesus entregá-lo. E aí perguntam a Jesus, é lícito pagar tributo a César? E aí Jesus responde, quem é que está na moeda? Simplesmente isso, quem é que está na moeda? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É possível, gente, que nos nossos negócios, a gente dê a César o que é de César, cumpra com as convenções e as determinações da terra, sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. Porque o que é de Deus é o que orienta nossas atitudes na Terra. Então, é possível fazer os negócios na Terra orientados pelo maior negócio. O maior negócio são os valores divinos. Orientados pelos valores divinos. Então, Jesus... Responde dessa forma. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a explicação mais completa dessa passagem. né? E que essa explicação também está intimamente ligada com o fazer ao próximo o que queria que vos fizessem com você. As relações comerciais da terra elas se pautam nisso, até juridicamente falando. Né? Se a gente pegar o Código Civil, no capítulo que fala dos negócios jurídicos, dos contratos, no Código Civil, lei terrena, já fala que todos os negócios e contratos devem ser orientados pela boa-fé. O que é a boa-fé? A boa intenção. Né? A disposição e a presunção de agir com honestidade com imparcialidade. Né? Agir com hombridade. É esse princípio que orienta os negócios na Terra. E que, é, e que nos orienta enquanto seres terrenos. É, só para fechar aqui, uma observação né, que está acabando. No início do texto, Emmanuel fala o homem do mundo o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus, aos seus interesses efêmeros. O homem do mundo, né? ele diz o homem do mundo, e não o homem no mundo. No entanto que o Espiritismo nos, nos convida, é sermos seres encarnantes, seres viventes na Terra, encarnados na Terra, que estão no mundo, mas, mas não são do mundo. A nossa origem espiritual não é do planeta Terra. A nossa origem espiritual é do alto, é da vida eterna. Então, nós estamos apenas transitando. E aí sabemos que faz parte do ensinamento, do aprendizado, melhor dizendo, faz parte do aprendizado reencarnatório, todas as convivências e todas as negociações de trocas. Todas as negociações de trocas, de comércio, e que deve orientar não só as trocas pequenas entre duas pessoas, entre três pessoas, entre grupos de pessoas, mas é o que orienta também países. Relações comerciais de países. Os países também se orientam, e aí o Brasil, com uma grande participação, que já foi maior, né? Participação maior nas nas negociações do mundo, né? E como, como prometido lá no, pelo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, parte do Evangelho, que ele diz que o Brasil seria o celeiro do mundo, né? E ainda é responsável pelas por muitas relações comerciais. É, nós fornecemos carne para muitos povos, é. Produtos agrícolas, né, para muitos, muitos povos, laranja, soja, enfim. E é claro que não podemos ficar só nisso, mas é, é preciso que o Brasil se desenvolva e aprimore as suas relações comerciais também, né, de forma é, a avançar nesse sentido. Porém, a gente pode conceber que as mesmas orientações para as relações comerciais de pequenos grupos ou pessoas também orientam as relações comerciais de países e que se orientasse né, realmente os países os representantes dos países se pautasse pela boa fé nas negociações comerciais né, talvez muitas guerras teriam sido evitadas talvez muitas guerras teriam sido evitadas mas faz parte da caminhada nós estamos aprendendo e estamos em um momento de transição, mas que representa também, ao mesmo tempo, um salto. Em que, né, inclusive, é uma promessa do, do, do Francisco Cândido Xavier, de que, se dentro desses anos de transição, não houver uma nova guerra, aí sim a humanidade estará pronta para dar um, um novo passo no progresso do conhecimento, do progresso da tecnologia, do progresso. Moral também. Então é isso, meus amigos. Encerrou meu tempo. E eu quero agradecer a todos que acompanharam um excelente dia. E que Jesus nos abençoe e nos proteja.
1: Muito bom, né? Muito bom. Silvia Freitas, suas considerações.
3: É, gostei muito de ouvir o Bruno. Então, a gente percebe, sim, sabe, Bruno, uma semelhança muito grande, mas você e o Breno, cada um, tem o seu quê especial, né? E quando eu bati o olho nessa lição, porque a minha atividade aqui na Terra, né, eu sou gerente de negócios, então, nossa, que responsabilidade, né? E, e o que mais me marcou, assim, como você... Né, com toda a questão da gente estar atendo assim, o que eu vim fazer mesmo aqui na Terra? Então, que Jesus, já, desde criança, tinha essa clareza, sabia exatamente que ele estava cuidando dos negócios de seu pai. E para nós, né, e aí eu marquei aqui justamente também uma frase que você citou, que é a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra. Então, exatamente isso, é a nossa iluminação pessoal, que aí a é tarefa né de cada um de nós, é uma tarefa que a gente não pode terceirizar e nem tem como postergar e nem deixar para depois, né? Então, muitos de nós, às vezes, fica tão ávido né, pelas coisas materiais, mas elas são o quê? Perecíveis. Você mesmo trouxe exemplos aí, né? Vem uma lei, pronto, as, a bolsa de valores fica toda maluca, e você perde dinheiro, porque dinheiro, quando a gente percebe que essa energia que tem um fluxo intenso na nossa vida, né? Quantos de nós está passando aperto e de repente fala, nossa, recebi o dinheiro que eu precisava. Então tem uma força maior, né, arquitetando tudo isso. Então se a gente tem essa tranquilidade no coração, a gente vai dar mais importância para os negócios que são negócios para a alma, que são os imperecíveis, né? Bruno, muito obrigada, querido, um grande abraço para toda a família aí, tá? E é sempre uma alegria te receber aqui no nosso café e volte mais vezes.
0: Muito obrigado, só estou esperando ser convidado, mas sempre que for possível, estou aqui. Isso aí, não vai faltar oportunidade. Francisco Morgas.
4: É, agora, para uma partida, que eu estava tava aqui para fazer outra coisa, mas dá perfeitamente para falar. Uh, Bruno, é assim, durante a tua fala eu fiz aqui uma viagem à minha vida pessoal e essencialmente ao meu filho, ao meu filho mais velho tu, uh, tu falas aí realmente que o, até o imóvel é, é, é possível. Uh, eu recordo-me durante uma, uma crise do imobiliário também, foi uma crise mundial uh, em que as pessoas diziam que realmente ah, o negócio no, nos imóveis é a melhor coisa pois nessa altura houve muita gente, alguns deles infelizmente suicidaram-se por causa desses negócios, precisamente de negócios com, com imóveis, perdendo, enfim, perdendo muito dinheiro e, e, e completamente ficaram completamente desencontrados com a vida. Portanto, isso é mais que mais prova que o, realmente o negócio que nós podemos fazer, o melhor negócio que nós podemos fazer é com, com o patrão, com o nosso patrão, que é Deus uh, E a propósito disso, agora vou pedir ao Luís se ele tiver possibilidade, ou se o seu se o seu mentor espiritual lhe quiser dizer, uh, eu fiz aqui, a primeira quadra que eu fiz aqui, foi uma quadra que eu fiz num minuto. Foi uma quadra que me saiu assim, disparada. Eu vou ler a primeira quadra, e depois, uh, a segunda irei ler, ler depois, mas a primeira quadra eu vou ler, que, é, que eu acho que é interessante. Os melhores negócios que fazemos perduram e têm impacto na eternidade. O patrão é a Deus e também sabemos que Jesus é o único sócio com maioridade. E é mesmo, porque, reparem, isto saiu de uma forma impressionante. Uh, reparem, Jesus é o, único, é o único sócio com maioridade. Significa que todos nós, que somos sócios também, ainda não temos a maioridade. Ou seja, não atingimos a fase adulta. Ainda estamos na fase de de criança e falas aí no negócio com com moralidade com honestidade e aqui fiz mais uma viagem e recordo-me de o meu filho passou por uma fase muito complicada da vida dele em termos de negócio em termos de trabalho e houve uma empresa que contactou com ela uma gestora de recursos humanos e é uma empresa que fala com as pessoas e depois fala com as outras empresas mostrando que há aqui uma pessoa que, enfim, com, com capacidade de trabalho, etc. E ele tinha arranjado um trabalho e, a, e essa pessoa falou com, com, com o meu filho Fábio e perguntou "Olha, olha, temos aqui uma proposta de emprego e ele, e ele disse assim, olha, eu já me comprometi. Portanto, eu, no momento em que eu me comprometi, eu não volto atrás. Eu estou comprometido com esta empresa assim assim". E assim foi. E isto ficou registado. Reparem, a honestidade que ele apresentou, ficou registado. Quem diria que um ano depois, meu filho estava em crise com o trabalho, estava desempregado, inclusive, e essa pessoa vem ter com ele e diz-lhe assim, olha, Fábio, é para saber se ainda continuas no mesmo trabalho, porque eu tenho aqui uma referência que realmente tu foste muito honesto. E uh, eu queria saber se uh, já mudaste ideias, se não mudaste ideias. E ele disse, olha, por acaso estou sem emprego. E é, foi precisamente essa pessoa que lhe arranjou um emprego, que é o emprego que ele agora tem, que então, é um emprego muito bem remunerado, que felizmente, está muito bem. Mas, repara, foi a honestidade que ele apresentou, que foi, a, a, digamos, a, a parte mais importante para que ele pudesse, a, digamos, recolher ou colher aquilo que semeou. E, realmente, na, no, no, mundo, no mundo dos negócios, infelizmente vê-se coisas muito aberrantes, mas quando aplicarmos os ensinos de Jesus nos negócios, tudo isso vai melhorar também, com certeza que tudo isso vai melhorar. E para terminar, vou dizer aqui a segunda, a segunda quadra que aqui fiz. Bruno diz que a nossa maior conquista é ter ouvido falar do Evangelho de Jesus, o negócio com o Pai é o mais realista e o mais lucrativo de que fazemos juntos. É isso. Obrigado, Bruno. Muito bacana, obrigado. Volta sempre. Obrigado, Francisco
1: Bogas, Angélica Catiengo, suas considerações.
6: Obrigada. Gostei muito dessa explanação, Bruno, gostei muito. É, você falou de um trecho que também me chamou a atenção, que ele falou que o homem do mundo está sempre preocupado com os negócios referentes aos seus interesses, né? Esse do mundo me chamou atenção também. que Aí eu fui, fui estudar né, aqui no João, né capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração antes de ser crucificado pelos apóstolos, e ele toca nesse assunto, né, eles não são do mundo, né como eu também não sou. Então, esse do mundo é quando a gente ainda está muito preso às necessidades da Terra. E o nosso objetivo, nos negócios, na nossa encarnação, é ficar no mundo. É sermos... Mais espírito, né? Mais. Se olhar para os negócios, como você também falou, de uma forma cristã. Porque os negócios são uma prova. A gente está em prova. A gente está botando em prática o que a gente vem estudando há quantas encarnações, né? Quantas, quanto, Quantos séculos, milênios nós temos, eu nem sei, né? Então, quando a gente reencarna, a gente vem justamente naquela profissão que vai nos pôr à prova. Então o objetivo é termos no mundo, estarmos no mundo, e não sermos dele justamente para que a matéria, para que os negócios não nos prendam aqui. Quantos desencarnam e não conseguem se desprender da, dos negócios, da casa, da, né? é, são os homens do mundo, como Emanuel fala aqui. Olha, muito obrigada, muita gratidão, e como a Silvia falou ela dos negócios, eu também tenho minha parte dos negócios, né? A gente, Infelizmente, a gente precisa, né? É, é normal, a gente precisa. Mas tudo da forma mais honesta e cristã possível. Um beijo, volta sempre. Adorei.
0: Obrigado.
1: Que curioso, né? Que todos do grupo são pessoas de negócio, a Bruna Silvia é gestora de negócio da Natura, a Angélica, ela trabalha com negócios, com instrumentos, não é isso? É o importados, Instrumentos cirúrgicos, sim. Instrumentos cirúrgicos. O Júlio Sampaio, é, além de tudo, um comerciante, né? Júlio é o homem do açaí. Então, e eu trabalho com a escola, tive que aprender a ser gestor de negócios. Tem, além da escola, tem uma clínica. Então, é interessante né, esse tema, realmente é muito palpitante. Júnior Sampaio, o gerente de negócios do Açaí. Além de ser o um poeta, o um nosso comentarista poeta. Suas considerações, querido.
5: Obrigado, Bruno, pela palestra. O Aloysio, eu te juro, ontem, ontem, quando eu, quando eu li o título, e vi que era o Bruno que falaria, eu falei, será que o Aloysio ou o Grupo escolheu o Bruno providencialmente é porque diz é, aí você falou aí né porque é sempre bom quando a gente é, fala sobre algo Espírita pode falar sobre qualquer coisa dentro do Espiritismo né ciência filosofia religião e é, mas é sempre interessante quando alguém da área fala sobre algo algum título que tenha a ver com a sua área torna mais significativo né? É, não tirando o mérito dos outros que o espírito a gente tem que falar sobre tudo que engloba o espiritismo. Mas é, é isso. quando o, o, Uma coisa interessante que o Pedro falou que me fez lembrar a Shirley, que a Luísa falou no início, que na época as pessoas mediam as coisas, a, a distância pelo tempo, né? não por quilometragem, né? não existia essa, essa questão. Aí eu lembrei da Shirley, que a Luísa falou no, no início, há três dias atrás, Shirley falou, ah, Júlio, você fala 50 quilômetros, 500 quilômetros até hoje. Eu não entendo nada, eu entendo por horas e por dias. você entende com a cabeça de dois mil anos atrás. Mas eu vou te explicar. Daqui a Guarapari, de Vitória a Guarapari, são 50 quilômetros uma hora. Né? É só calcular mais ou menos 50 quilômetros em uma hora? Então, tá bom. Então, a partir daí eu consigo, eu consigo me situar. E o que? Ange eu estava no início conversando com a Angélica sobre... O Bruno Breno, não sei quem faz repente, quem trabalha com, com rap.
0: Ah, sou eu mesmo, sou eu mesmo. E
5: aí, o Aloysio, tadinho, ele caiu na fria, ele colocou o Júnior aqui, achando que o Júnior é poeta. Né? Aí ele falou, ixi, mas o Mogas ele consegue improvisar durante uma palestra. O Bruno ele consegue improvisar do nada. Criar algo do nada é ser poeta real. É ter inspiração dentro de si. É ter em si tirar a inspiração de dentro para fora. Entendeu? Eu preciso de uma inspiração de fora para dentro. Quando então, falar, falo, Júnior, faz o um poema sobre humildade. Ai, meu Deus do céu. <risos> Espero alguma coisa vir três horas da manhã e aí começo a fazer. Então, meus parabéns. E tanto que meus poemas são mais de cunho filosófico, social que espírita. E, mas meus parabéns Augusto, pela palavra e e pela, pelo que trouxe para a gente, uma coisa que me chamou de atenção também, que a Angélica falou, o Rogério se foi Silvia, sobre pessoa do mundo, que você falou isso. A, a pessoa do mundo no mundo. E quando você citou ali, os negócios devem ser orientados pela boa fé, eu lembrei que nós tentamos ganhar o negócio a partir do outro. Nós queremos ganhar do outro, não ganhar com o outro. Nós queremos fechar o negócio tirando vantagem. E aí, o pensamento nosso do negócio é a partir da vantagem que nós vamos tirar. E, nós que, e não do que nós vamos ceder, de certa forma, para que o outro também ganhe. E isso que Jesus disse. O próprio trabalho nós, nosso da Terra é um exercício de humildade, um, exercício, um trabalho também com Deus, uma ajuda que nós damos a nós e a Deus. Né? então aí, E com isso tudo tem que ter o exercício da humildade. Né? Durante o negócio temos que ter o exercício da humildade. Então, obrigado e espero que você volte mais vezes.
0: Obrigado, Júnior. Um grande abraço. Enfim, o Júnior,
1: é curioso que, com certeza, o palestrante é selecionado de acordo com o tema, mas não sou eu quem faz isso, nem o Morgan. É incrível como o um mundo espiritual comanda o café com o Evangelho. Você vê que é, né, Silvio, esses conhecimentos que o Bruno tem, até porque ele tem que estudar leis dos negócios, porque ele, como ele é corretor, né, ele intermedia a negociação, precisa entender. E que barato isso. Mas é verdade, Júnior. Não se não expande se, se no dia da sua palestra cair alguma coisa ligada à literatura, à poesia. É incrível, realmente, é uma coisa que a gente tem várias provas, né, Silvia, sobre isso. E não tem como a gente duvidar da mão espiritual aí no Café com o Evangelho Mundial. O Bruno é fantástico, né? ele estuda o Evangelho com profundidade. Mas uma coisa que eu acho que me tocou, que eu, como, como gestor de negócios, como empreendedor, me tocou isso. Porque Giovanni Link, meu grande amigo Giovanni, ele que criou toda a toda peça esse nome, né? a peça de marketing, tanto da SBP quanto da minha clínica, ele disse assim, Luísio, você é perfeito para negócios, ele falou. Porque negócios é o seguinte, a gente tem que ajudar o outro e, o lucro tem, e a renda, o faturamento tem que ser consequência e não contrário. Como eu sei que você raciocina nessa direção o seu negócio vai dar certo. Ele foi o primeiro, né? E deu certo muito em função também da competência dele, porque ele é o melhor, né, aqui, aqui de Guarapari. Então, ter um amigo como o Giovanni Blink é uma honra. E nós somos amigos da Casa Espírita, trabalhador. E aí eu falei, Giovanni, eu estou querendo. falar, não, 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 vai dar certo, vai dar certo. Eu falei para ele, mas ele falou isso. E o, e o, e o Bruno falou algo, algo fundamental, ele disse assim, a gente não pode flexibilizar os valores divinos nos negócios da Terra. Isso, para mim, marcou. Não podemos flexibilizar os valores divinos nos negócios da Terra. O que é certo é certo, o que é errado é errado, não tem como você flexibilizar isso. A violência é violência, o perdão é perdão, a caridade é... não tem jeito. Então, a gente, quando for fazer negócio, qualquer que seja, não pode flexibilizar valores de vida. Então, isso me marcou muito. Meu querido amigo Bruno, você está cheio de convite aí, o povo, todo mundo apaixonado com você. A Silvia, você <risos> sua, sua empresária e ela vai depois passar em todos os contatos. Suas considerações finais, meu querido.
0: Então, só quero agradecer, né, a, a, a todos por estarem nos acompanhando, a todos que estão aí, né, deixando comentários carinhosos no, no chat, né, e a vocês, companheiros, que complementaram aí com, com maestria, nessas né, essas reflexões. É, é um tema tão assim tão palpitante como o Aloísio falou que daria para a gente ficar aqui o dia inteiro. É, falando, refletindo, contando histórias. né? Tenho certeza que é, todos nós aqui né, já, já passamos por muita, muitas coisas relativas a negócios. Né? Já passamos por muitas situações assim, e contaríamos histórias, enfim. Mas é, fica aí, eu quero me deixar à disposição para uma parte 2 ou para outro tema. Fica à vontade, eu fico à disposição aí do Café com o Evangelho.
3: O Geaf também está te querendo, hein? A Célia já pediu aqui o seu contato.
1: <risos> e o Geaf é uma delícia, Bruno. Você vai lá para Ilhéus, a terra do Jorge Amado.
0: Oh, coisa boa!
1: Jorge Amado, você vai sentir ele na, nas suas energias. É uma delícia as meninas do Geaf. E elas vêm, e é assim, a casa espírita do Geaf inteira no Café com o Evangelho. Então, eu sinto aqui, né? nesse celeiro de boas... Boas mensagens. É... Tá, tá gostoso, mas o horário já, já deu, daqui a, daqui a pouquinho tem o um passe online. A gente podia ficar, né, gente? É tão gostoso falar de Jesus. E esse assunto eu digo para vocês. Foi tão importante para mim, porque né, para gente, gente, a gente ser o intermediário. Nosso papel de negócio na Terra é fazer... É, o, o trabalho, chegar àquele que está desempregado, fazer a renda, chegar àquele que não tem. É, ser a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Então, que sejamos essa, essa ponte. Né? E quem gostou do Bruno, não fique triste. Não se entristeça, porque meio-dia teremos ele de novo. Ele vai falar, o tema dele vai ser ilusão do discípulo no almoço ou evangelho. Então você vai almoçar com o Bruno, aí na mesa, almoçar junto com ele e com Jesus. Vai almoçar no Brasil, Portugal é o café da tarde. Meio dia no Brasil, três horas em Portugal, quatro horas da tarde no restante da Europa. E depois ainda tem um passe com a dupla. Gilmar Galvão pai e Gilmar Galvão filho, que delícia, né, gente? E amanhã, amanhã teremos, olha, caramba, olha isso, mogas, olha isso, Silvia. Bruno, você não pode perder o café do Evangelho de, de amanhã, cara. Marrer, Rassan, Musley, ele é, ele é de Gold Coast, Austrália. Meu o inglês tá uma beleza. Aí tem que ser o Breno para socorrer. Ele é de Goldcast. Coast, na Austrália, o Júlio também tem que ler. Ajuda aí, socorre Júlio. É a lição número 28, chamada Escritores. Por que eu estou encantado? Porque o Mário, ele é, é judeu e ele é ex-islâmico.
4: Palestiniano, palestiniano.
1: Palestino, isso. Ele é palestino, desculpa. Ele é palestino. E a, a bandeira dele, o Bruno, é a bandeira da paz, da comunicação não violenta. Ele é fantástico. É um machado um, um assim, fantástico, do café que eu vi. Então, amanhã, gente, compartilha para chegar a muitos amigos, que é, ó, é imperdível, como foi hoje com, com o Bruno. Então, Maher Hassan estará conosco amanhã, às 8 horas da manhã que Jesus nos abençoe e que priorizemos os negócios de tu pai, os negócios de Jesus. Música